0: Esse podcast é
1: apresentado
0: pela Fita, um o céu de podcasts de quebrada. Através, 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 através,
2: através, através.
0: através. através. através, o podcast. através.
3: Uma das características da musicoterapia é que sua prática não se restringe simplesmente à utilização da música, mas de experiências musicais. Isso significa que a prática musicoterapêutica está centrada na experiência proposta através da música, ou seja, a interação entre a pessoa, o processo, o produto e o contexto vivenciado. Como descrito por Kenneth Bruscha, em seu livro Definindo Musicoterapia, essas experiências podem incluir mais do que a música, alcançando níveis diversos de exploração, como em situações em que o ritmo é dado por um movimento específico ou há um aumento no alerta do paciente, da pessoa atendida, como resposta a um estímulo sonoro musical, a criação ou interpretação que podem ou não estar ligados a alguma música, a incorporação de elementos presentes no set nas interações entre musicoterapeuta e paciente, dentro de um contexto musical ou não. Dessa forma, o que torna a musicoterapia tão singular não é simplesmente o fato de apoiar-se na música, mas de apoiar-se nas experiências musicais como objetivo primário, como processo e como resultado da terapia. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana falando aqui, junto com meu parceiro Judásio Januário. E aí Gil?
0: Olá Dani, olá pessoal, um prazer mais uma vez ter vocês aqui conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, não pode faltar, né? Não sei que hora que você está nos escutando, mas é um prazer tê-los aqui conosco.
3: Sim, sim, prazer enorme. Hoje vamos conversar com Priscila Garcia e Rosângela Lambert sobre recursos né, da musicoterapia, ou seja, a musicoterapia para além da música. Então, antes da gente entrar no tema, vou pedir para elas se apresentarem, seguindo uma ordem alfabética aqui para a gente deixar tudo organizadinho. Rosângela, por favor, pode se apresentar para gente? Aliás, acabei invertendo a ordem alfabética aqui, mas tudo <risos> bem, deixa eu isso. às vezes a gente comete umas gafas aqui. Mas você pode se apresentar para a gente, Rosângela, por favor, primeira vez aqui na casa?
2: Claro, muito bom, é um prazer estar aqui, fiquei muito feliz com o convite, acho que é sempre uma oportunidade né, para a gente refletir, conversar e partilhar as nossas experiências. Então, muito obrigada aí a vocês, prazer a Priscila, que eu não a conheço, né? É, eu sou Rosângela Lambert, tá? O meu nome é, sempre gera dúvidas, né? Porque tem, tem Lambert ou Lambert, o meu é Lambert. É, meu esposo, na verdade, que eu, que eu peguei, né? Achei bonita a sonoridade e o nome peguei.
0: <risos> é,
2: eu sou mestre em Educação, sou licenciada em Música, sou formada em Piano, Sou musicoterapeuta pós-graduada, sou pós-graduada em gerontologia e neuropsicologia interdisciplinar em educação musical. Eu atuo como educadora musical na rede regular de ensino para crianças e como musicoterapeuta para idosos em uma universidade aberta a terceira idade e num centro-dia é, para idosos da prefeitura. É, sou professora convidada de alguns cursos de pós-graduação, da Sensupeg, de Educação Musical, é, da professora Rita Dutra, da Bahia, o curso de Musicoterapia, e sou formadora né, de profissionais, de estudantes, contribuo aí com a formação desses, dessas pessoas, desses profissionais ou estudantes que atuam com a infância ou na área do envelhecimento. Obrigada.
3: Imagina, a gente que agradece imensamente o seu aceite, né, poder trocar essa ideia aqui com você. É uma pessoa que a gente já tá namorando pra chamar já faz um tempinho, caso da gente conseguir trocar essa ideia aqui. E também temos a Priscila, por favor, apresenta aqui pra gente, pra quem ainda não te conhece, Priscila já participou com a gente num outro episódio, mas pra quem não ouviu, quem tá chegando agora, quem é você, Priscila?
1: Joia, prazer, é um prazer imenso de verdade estar aqui falando com vocês, compartilhando um pouquinho. Bom, então eu sou a Priscila, é, eu me formei em bacharel né, em musculoterapia aqui pela Universidade Estadual do Paraná, me especializei em neuropsicologia e aprendizagem, depois me especializei com o Serviço Internacional de Excelência em Autismo, que é minha grande paixão, então é, tudo que eu vou falar vai envolver o autismo, né? na verdade, um, também fiz é, uma formação introdutória no modelo precoce de Denver, na formação do teach né, de estrutura, previsibilidade né, para autista. Um, e acabei abrindo aqui o Centro de Muscoterapia de Curitiba né, e cuido desse, somente faço parte desse departamento mesmo especializado em autismo. Então essa é a minha área que eu amo de paixão. Então, esse é um pouquinho de mim. Obrigada,
3: gente. Imagina, a gente que agradece. É, e aí, para a gente começar né, a nossa conversa, eu quero começar a abrir as, a, a nossa conversa aqui, as nossas reflexões, com a seguinte pergunta para vocês, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esses recursos, sobre esses elementos que a gente pode utilizar nas sessões de musicoterapia, para além da dos estímulos ou dos instrumentos musicais, especificamente falando, né? e pensando nisso, eu queria que vocês comentassem um pouquinho como que vocês enxergam a utilização de elementos para além de instrumentos musicais nos settings musicoterapêuticos. Por exemplo, materiais de papelaria, brinquedos ou mesmo é, recursos eletrônicos, enfim, como é que é? Esse, esse olhar, essa leitura de vocês, da presença desses elementos num setting musicoterapêutico?
1: Bom, eu na minha prática né, com o autismo, eu acho de verdade essencial, assim, é, para mim, para minha prática, para minha forma de atuação, eu diria que é impossível trabalhar sem esses recursos. Uh, porque o lúdico, tudo isso que faz parte, né, os brinquedos, os materiais lúdicos, sensoriais, tudo isso faz parte da linguagem da criança, né, então eu trabalho também com criança, então toda essa ludicidade, todo esse material faz parte da linguagem né, infantil. E especificamente, autismo, né, especificamente, eles são predominantemente visuais, né, de uma forma geral. Então, brinquedos, é, personagens, materiais sensoriais, né, eles são elementos visuais, são elementos concretos que fazem com que a criança desenvolva muito bem através disso. Por quê? porque também é muito motivador para eles, né, então essa motivação vai fazer com que o autista se engaje mais e de fato consolide o aprendizado, então se ele se envolve, se ele está motivado com aquele material, ele vai melhor aprender, melhor consolidar e melhor generalizar para fora do ambiente terapêutico as habilidades que ele aprendeu.
2: Bom, eu concordo em gênero, número e grau com a Priscila. É, eu também, na minha prática, não concebo o trabalho, acho que seria muito mais difícil né, é, realizar as práticas sem esse acervo, né, eu enxergo assim que realmente é uma grande oportunidade de envolvimento, de desenvolvimento, né, para o participante, é, se forem crianças, pelo apelo lúdico, e também com os idosos, que é a minha outra experiência. Mas eu tenho, é, eu busquei, né, nos últimos tempos, compreender mais do, dessa ludicidade, e eu tenho... É, eu tenho chegado à conclusão que o lúdico, na verdade, ele não agrada somente às crianças, ele é algo estrutural, é do nosso coração humano, né? É, do latim é ludus, né, que remete a jogos e divertimentos. Então todas as idades gostam do lúdico, né, não só as crianças. Né. Muita gente às vezes confunde, ah, o idoso vira criança, então eu trabalho com material lúdico. Não é isso. né? Eu acredito que o lúdico corresponde à essência do coração do homem. Né. Tem um filósofo que eu gosto, que é o Schiller, ele fala, o homem só é inteiro quando brinca. Né, e só quando brinca, ele existe na sua completa acepção da palavra homem. Né, então, eu acredito nisso. E tem um outro autor, que é o Lucchese, ele também diz o seguinte, eu anotei aqui. Deixa eu pegar aqui. Ele fala uma coisa muito interessante. Aqui. Ele fala o seguinte. Atividade lúdica é aquela que propicia a plenitude da experiência. É uma atividade onde o sujeito entrega-se à experiência sem restrições de qualquer tipo, especialmente as mentais que usualmente tem por base juízos pré-concebidos sobre coisas e práticas humanas. Então, veja que interessante, quando a gente está envolvido numa experiência lúdica, a gente está inteiro, né? a gente não está fazendo julgamentos, é, juízo, né? Então, eu acho que isso promove o envolvimento na atividade, né? essa entrega. Então, é, eu acho que é essencial.
0: Muito bom, muito bom escutar vocês falarem, né? dessa importância, né, desses recursos que vai para além da música, né, e que auxiliam desde das crianças, né, até os idosos, né. Seguindo aqui no nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como que as tecnologias auxiliam na aplicação das atividades e no processo terapêutico na musculoterapia?
2: Bom, com relação à internet, né, até comentei com o Daniel, será que a tecnologia, o que é tecnologia, né, de que prisma a gente quer falar sobre tecnologia? Com relação à, à, à modernidade, à internet, eu tenho certeza que muito, né, porque a gente pode trazer... Na hora uma música que surge, pode gravar uma uma o, o cliente, o paciente fazendo alguma algum som, né? A gente pode gravar uma composição, gravar uma improvisação, pode baixar uma cifra na hora e sair cantando, né? Então eu tenho certeza que é uma grande aliada, né? A gente grava, pega a cifra, baixa a música, grava é, o, o paciente, o cliente. Então acho que é sensacional, se for nessa, nesse nessa dimensão, né, dessa tecnologia da informática
1: muito legal, é, eu concordo, inclusive, um, nesse momento, né, de pandemia, a gente teve bastante atendimentos online, né, que eu não me vi uh, com outra possibilidade de atender, por exemplo, crianças que foram para o Japão, então eu tenho uma paciente que foi para o Japão, outro para o Canadá, então eu pude ter essa possibilidade Uh, não só, né, em momento de pandemia, mas poder dar continuidade a um atendimento, um processo muito importante, mesmo estando à distância, né. Então, esse atendimento online, né, síncrono ou assíncrono, né, poder gravar, que nem a Rosângela falou, né, gravar atendimentos, enfim. Então, isso tudo é muito importante, é muito rico, porque... Uh, faz parte de um treinamento também, que os pais podem estar colaborando, podem estar repetindo as atividades em casa, podem estar, enfim, reproduzindo isso, e a gente consegue uh, intensificar o tratamento também, né, se a gente for pensar. E também, né, a tecnologia, é, dá para falar de diversas... Uh, questões assim, né? Então, hoje, por exemplo, toda criança, todo assim, docente, todo, todo mundo, né, tem acesso à tecnologia, né? Por exemplo, vamos pegar o YouTube aí. Então, poxa, todas as crianças que eu atendo, <risos> em algum momento do dia, elas vão lá e assistem o YouTube, né? Então, elas se nutrem, né, do repertório tecnológico, né, do repertório que está ali no YouTube, por exemplo. Ah, um desenho, uma música, um personagem, uma história, enfim. E todo esse conteúdo que eles se nutrem através da tecnologia serve de motivação para a gente inserir na musicoterapia, para a gente inserir na sessão. Então, no autismo, né, nessa população, uma das grandes dificuldades é a, genera é a generalização das habilidades. Então, muitas vezes a criança, ela desenvolve muito bem uma atividade, uma habilidade dentro da sessão, mas não consegue levar para fora da terapia, né? Então, como que a gente consegue planejar essa generalização? Também fazendo com que as sessões sejam motivadoras, porque daí a criança vai querer levar essa habilidade para fora dali. Claro, também com os pais repetindo em casa, então a tecnologia também vai servir para isso. Né? Então, todo esse conteúdo a gente consegue inserir. Então, nossa, eu já trabalhei demais, assim, com recortes é, de vídeos com personagens que a criança gosta, uh, enfim, diversas formas, assim, é, filmes, por exemplo, que a criança assiste, eu consigo fazer recortes para trabalhar habilidades super complexas, né, que facilitam a compreensão, às vezes, da criança, do adolescente, né, para desenvolver uma habilidade ali específica, né, porque se torna muito mais motivador, porque o personagem que ela ama tá ali na atividade, né, o filme que ela assistiu está ali na atividade, né, então, por conta disso, a gente consegue uh, favorecer muito a compreensão, aquilo que a gente precisa desenvolver, às vezes, por exemplo, é, eu já trabalhei, vamos supor, a teoria da mente, né, com autista, então, a criança tinha que identificar emoções, uh, tinha que trabalhar, por exemplo, a coerência central de uh, discriminar a situação, o que cada um naquela situação estava sentindo, por que estava sentindo aquilo, e aí era muito complexo trazer isso na musicoterapia, e por meio de uma composição que a gente fez, por exemplo, eu conseguia trazer recorte do filme, que um filme-animação que a criança, um filme, a animação, que a criança que o adolescente, assim, gostavam muito, Conseguir pegar esse recorte, trabalhar, fazer uma composição, trazendo esses objetivos super complexos. Então, nossa, favorece demais, assim, é algo uh, realmente, assim, que eu diria, que nem eu comentei antes, não, não consigo me ver hoje sem, sabe, e foi algo que eu adquiri por conta da pandemia, né, então eu vejo o quanto hoje essa tecnologia realmente favorece demais, gente, demais mesmo.
3: Muito legal essas reflexões que vocês trazem, assim, nesse sentido de... dos aprendizados que a gente teve, em especial nesse período de pandemia, né, desse maior contato que a gente teve, até mesmo por uma questão de necessidade, né, com... Uh, questões de informática, de internet e tudo mais, e ampliação que isso traz, né, a gente tá, hoje vivemos e atendemos uma geração que já nasce totalmente imersa nisso, hoje uma criança de, sei lá, oito, nove meses de idade, se vacilar, já consegue se organizar minimamente, se pegar um celular, um tablet na mão, né, então é algo que é sempre importante a gente também considerar ter em mente ali, não só a forma que eu, enquanto musicoterapeuta, vou utilizar esse recurso, mas também a forma que essa criança, que esse adolescente adulto, idoso, que essa pessoa interage também com esse recurso, né hum, e eu... eu pode falar precisa, desculpa tô... não, é que eu, é, você falando isso, eu até
1: lembrei Uh, que eu até comentei na, na outra vez que a gente fez o podcast, da plataforma, né? e a plataforma também surgiu na pandemia, e uma plataforma que eu elaborei com mais um musicoterapeuta e dois médicos, que traz uh, atividades que eu fui uh, colecionando, digamos, durante toda a minha prática, e eu formatei, né, a equipe toda formatou uh, em formato de vídeos, então, são atividades bem lúdicas, bem interativas, bem motivadoras uh, dentro né, desse, é, desse campo tecnológico. Então, é uma plataforma online em que os pais podem acessar em casa, outros profissionais podem acessar em casa para conseguir desenvolver. Então, isso é muito rico, porque a gente teve, nossa, pessoas do Brasil inteiro, praticamente de todos os estados, Uh, assinando, né, a plataforma e tendo essa possibilidade e de uma forma muito acessível, então a gente já favoreceu também, né, mais de é, 400, ou criança, opa, <risos> 400 ou 500 crianças, eu não me recordo agora, uh, de instituições, né, ONGs sem fins lucrativos, uh, que puderam ter, puderam ter oportunidade, sabe, de desenvolver com atividades muito motivadoras, musicais, né, seguindo os marcos do neurodesenvolvimento infantil que a criança precisa alcançar, então, puxa, olha o quanto a tecnologia ajudou, pôde beneficiar tanta gente, né, isso eu fico assim, me enche o coração, sabe, de falar, porque é, é, vai muito além, assim, vai muito além de algo do nosso trabalho aqui na caixinha, sabe, às vezes vai muito distante, né, a tecnologia alcança muito mais longe, assim, isso é muito legal.
3: Sim, como que é mesmo o nome da plataforma?
1: É, é Música Encanto.
3: Ah, legal, legal, que aí depois a gente pode até divulgar também, ah, caso né, o pessoal tenha interesse de conhecer mais, aprofundar, aí a gente aproveita e divulga também, claro. né.
2: É, eu também, a Priscila falando, eu me lembrei, eu também vivi essa experiência do atendimento online, né, nos meus grupos de idosos, e tem uma questão, assim, muito difícil, porque o idoso não é como vocês falaram, né, a criança de 8, 9 meses já está com o celular. Muitos idosos não, né, nem têm. Isso é uma coisa e não faz parte do cotidiano deles, da realidade deles, então foi muita superação, eles são imigrantes digitais, né? não nativos digitais, então foi um tempo muito difícil, eu gravei vários tutoriais de como entrar na reunião do Google Meet, é, então, a, a complexidade é muito grande. Né? Eu gravei tutoriais mostrando como entrava na reunião, como ligo o microfone, como desligo o microfone, o que para muitos pode parecer tão natural e óbvio, né? para essa faixa etária, não é. Né? Então, realmente foi muita superação, né? é, e, e foi possível pela tecnologia, porque como seria né? a gente ficar tanto tempo isolado sem poder contribuir com essas pessoas, né? que, nossa, nem sei o que poderia ter acontecido, né, danos ainda mais sérios, né, do que, do que aconteceram.
3: Sim, e até, quero até aproveitar que a gente tá falando sobre essas questões tecnológicas, né? uma conversa que breve assim, mas que a gente teve em off, né, Rosângela, que você mencionou, e que você trouxe uma reflexão que realmente eu achei muito interessante, eu acho que seria muito válido da gente discutir aqui, que é esse prisma, como você mencionou, do que, que a gente está falando quando fala de tecnologia. Porque também dos meus atendimentos tive um pouco dessas práticas, desse conhecer, tanto eu enquanto musicoterapeuta, conhecer as ferramentas disponíveis para eu conseguir continuar os processos que estavam em andamento, é, conhecer formas de auxiliar os meus pacientes, crianças, cuidadores de crianças que eu atendo, idosos que eu atendia na época, para poder manter ali né, o, o processo e tudo mais, só que é muito fácil para gente quando fala ou quando ouve a palavra tecnologia, pensar em algo mais eletrônico, pensar em algo mais digital. E eu lembro que você trouxe essa, essa questão né do que, que a gente está falando quando se refere à tecnologia, que às vezes uma tecnologia ela não necessariamente precisa ser algo eletrônico ou digital, algo que foi lançado recentemente. Né? Então eu gostaria de, de propor um um bate-papo aqui, né, um aprofundamento um pouco melhor sobre esses recursos, assim, de, por exemplo, utilizar em, ou mesmo enxergar um lápis, uma folha de papel, uma bolinha de plástico como uma tecnologia possível de ser utilizada dentro da sessão ou ser utilizada como interação, enfim, e o ah. recursos a mais para além da funcionalidade comum daquele item, né? Como, por exemplo, uma folha de papel que comumente tem como finalidade a escrita ou desenho ou alguma alguma produção gráfica, mas que de repente pode se tornar uma dobradura, que de repente pode se tornar um material sonoro, né? Então refletir um pouquinho sobre isso aqui. É,
2: eu eu realmente eu acredito nisso. Talvez eu tenha me despertado mais para isso por trabalhar com idosos. Então, assim, eu tenho idosos de 97 anos. Tenho um idoso no meu grupo de 97 anos, né? E, e assim é muito interessante porque tem coisas que eu descubro que existiram, né? Em conversas, coisas que eu não conhecia, coisas que eu nunca ouvi falar, né? Então é, por, eu acho que isso me ajuda a compreender né, o que é tecnologia. Em cada tempo, a tecnologia tem uma dimensão. Né? É, por exemplo, a vassoura. Né? Pensa numa vassoura. A vassoura é uma tecnologia. Né? Antes não existia a vassoura. Alguém inventou a vassoura. A, a vassoura, a pazinha. Né? É, são tecnologias que foram inventadas num dado momento da história. Né? Antes não existia a vassoura. Não sei como é que limpavam os ambientes. Então... Realmente, a vassoura é uma tecnologia, né? E, e eu gosto muito do ermeto Pascual, a, a perspectiva que ele tem do universo sonoro, né? Ele diz que todo objeto é, emite som e pode ser usado com a intenção de música. Né? A Cecília Cavalieri França também fala isso, a intenção faz a diferença. Então eu posso usar na, na minha prática sonora, o próprio Beneson também fala, né? No, naquele livrinho marrom lá, que... Qualquer material som, que produz som pode ser usado, né, então folha de papel, caneta, qualquer coisa, né, então é, eu acho que essa ampliação mesmo, para além dos materiais convencionais, né, para a gente ampliar a escuta, ampliar essa -se sensibilidade, é, tornar mais acessível também as situações, né, na pandemia, foi muito utilizado baldes, potes, mas eu, por exemplo, já já usava. Né? Eu já acredito ne, em qualquer material como possibilidade sonora e oportunidade para fazer musical.
1: Acho que pegando o gancho do que a Rosângela falou, de todo esse universo sonoro, inclusive nas etapas do neurodesenvolvimento, né, que a criança precisa estar alcançando, um dos, um dos primeiros pré-requisitos... Uh, para a criança, por exemplo, desenvolver a linguagem, enfim, é a imitação. E um dos primeiros critérios dentro desse âmbito de imitação é a criança imitar, um é, imitar uma sonoridade por meio de um objeto. Então, imitar uma ação, né, por meio de um objeto que produz um som. Então, que som que é esse? Não precisa ser uma música, pode ser uma sonoridade, pode ser um ruído pode ser uma onomatopeia, né, um som ali que que está fazendo naquele, né? naquele objeto, naquela rotina, naquele cotidiano, qualquer sonoridade. Então isso faz parte do desenvolvimento, né? Então inserir isso também a é tecnologia, né? Inserir esse tipo de uh, esse tipo de recurso mesmo, né, sonoro. Que às vezes a gente tem que sair um pouco da caixinha, né? De só do instrumento, utilizar o instrumento na musicoterapia. Então a gente tem que pensar nisso tudo que faz parte, todo esse universo sonoro. Isso também é tecnologia, na verdade, né? Então, peguei o gancho um pouquinho. Da minha vida.
0: Interessante perceber a riqueza, né? a riqueza que a gente pode ter né? na clínica, a partir da criatividade também individual de cada um, do olhar, da vivência, das experiências, de acordo com a cultura. A gente vive num Brasil, né? que são muitos Brasis né? dentro do Brasil, e que a gente vê uma riqueza né? de cada lugar, de cada local, e essa é a importância né? do músico terapeuta também de se reinventar, né? de se olhar para tudo isso que está colocado aí. Eu gostaria de ouvir vocês aqui, seguindo o nosso roteirinho, que você, eu, eu vi que vocês trouxeram um pouco na fala de vocês, um pouco das influências e né, das referências de vocês, mas gostaria que vocês pudessem comentar um pouquinho dessas influências e referências das, das práticas que vocês realizam.
2: Bom, é, é, a minha grande referência na musicoterapia é o Kenneth Bruxa, Tá? Eu me identifico muito com o definindo musicoterapia, né? Aqui do Brasil a Maristela Smith e a Lia Rejane, de maneira geral, né? enquanto musicoterapia. Aí no meu segmento, que é a gerontologia, eu tenho a Cláudia Zanini, tenho a Cléo Monteiro, tenho o Mauro Anastácio, tenho o José Davidson, né? é, que são pessoas assim, muito referências para a minha prática. Além dessas pessoas, referências da musicoterapia, eu trago referências da educação musical, né? que antes de eu ser musicoterapeuta, eu era educadora musical, e eu aprecio muito as abordagens ativas de educação musical. Né? Como a própria Maristela diz no livro dela, Identidade Humana, a educação musical empresta recursos à prática musicoterapêutica, né? Então, as ideias de Calwarf, do Dalcroze, do Williams também são referências e que contribuem para as minhas práticas.
1: Legal. Eu acho que eu vou ser mais resumida, assim, do que a Rosângela, é... porque dentro da minha formação, né, de neuropsicologia e aprendizagem, também toda essa parte pedagógica mesmo, né, sem citar, assim, exatamente é, autores, mas pensando toda essa parte pedagógica, se a gente for pensar na pedagogia, na psicopedagogia, uh, a pedagogia significa ensinar, e na musicoterapia a gente ensina as habilidades, né, a gente ensina, na minha prática, uh, a criança a perceber, a imitar, a se comunicar, Uh, critérios, né, sociais, emocionais, motricidade, então tudo é esse, é esse ensinar, né, então faz parte dessa, desse rol aí de, da pedagogia mesmo, né, do ensinar. E também, quando a gente lida com autismo, uh, o comportamento faz parte do quadro sintomatológico do autismo, né, então é um dos critérios diagnósticos, né, para se fechar uh, o diagnóstico de autismo, então uh, ter esses comportamentos repetitivos, né, ter uh, comportamento, isso faz parte do quadro do autismo. Então, não tem como fugir da análise aplicada do comportamento, né, porque a gente vai lidar com o comportamento, né, a todo momento, e a gente precisa saber interpretar aquele comportamento, saber qual que é a função específica daquele comportamento para poder conduzir da melhor forma, né, então não tem como a gente fugir uh, da análise aplicada do comportamento, porque faz parte ali desse quadro sintomatológico, né, e... E também, uh, claro, isso tudo assim, eu, uh, o que eu, dentro da minha prática, eu precisei buscar muito fora da musicoterapia. Uh, o que eu precisava para o autismo, porque eu não encontrei dentro da musicoterapia algo que realmente eu conseguisse... É, intervir de uma forma tão aprofundada, com conhecimento tão aprofundado, assim, então precisei buscar fora, mas certamente o bruxa, né, que nem a Rosângela comentou, o bruxa, uh, puxa, é completo, né, todas as técnicas ali que ele descreve, então tudo isso é muito completo e acaba sendo... Uh, colocado por outros autores fora da área da musicoterapia de outra forma, né, mas é muito completo. E também, né, dentro da minha formação do teach, um, a estrutura e a previsibilidade, que é a forma como o autista precisa, né, esse processamento uh, que eles têm, eles precisam, Uh, dessa estrutura, dessa previsibilidade na rotina deles, na vida deles. Então, isso também me deu muito aparato para conseguir trabalhar, estruturar a sessão, uh, delimitar, trazer recursos visuais, adaptação necessária. Então, todas essas áreas que eu coloquei aqui, fugindo é, bastante assim, da musicoterapia, foi o que eu consegui para... A trabalhar com autismo, então fugindo aí um pouquinho, né, da área.
3: É interessante, acho que em especial suas colocações, Priscila, porque a musicoterapia ela ainda tem, ela ainda está sendo descoberta, né, entre nós, musicoterapeutas, a gente já tem inúmeras referências, inúmeras evidências ali que a gente pode trazer para validar a nossa prática, para validar a nossa importância, mas se a gente for pensar na sociedade como um todo, ela ainda está sendo descoberta, né? Então, é, eu destaco na, na sua fala especialmente essa, essa questão de buscar conteúdos, referências fora da musicoterapia, porque também tem muita coisa que a gente ainda está construindo, tem muita coisa que a gente ainda está ah. validando, né? Hoje temos... Inúmeras abordagens aí na qual a gente pode se referenciar, né? abordagem improvisacional, neurológica, é, comportamental, é, musicocentrada, centrada na família, entre diversas outras né? que a gente pode nortear diretamente para uma abordagem específica ou mesclando mais de uma delas na nossa prática. Mas, além disso, né, dessa questão do buscar fora, eu acho que tem um ponto interessante que também vale muito para a nossa conversa, que é o, o complemento de outros conhecimentos, de outras formações, de outras áreas para a nossa prática enquanto musicoterapeutas. Né? Então, por exemplo, os conhecimentos dentro da pedagogia, ou especificamente dentro da pedagogia musical, conhecimentos ali de questões relacionadas à gestão, conhecimentos direcionados a artes plásticas, né, a, a questões a dança né, ou outros conhecimentos corporais. Então, eu acho que esse também é um ponto legal da gente refletir aqui sobre como esses outros conhecimentos também podem complementar a nossa prática. Né? A Rosângela trouxe uma citação muito interessante da Maristela sobre o fato da... Da pedagogia musical, né, do ensino musical, emprestar recursos para a musicoterapia. Né? E, justamente por ser uma área inter, multi, transdisciplinar, eu acho que a musicoterapia é, se vale, se beneficia também de muitos outros recursos emprestados para ela. Né? E aí eu gostaria de, de refletir um pouquinho, que vocês comentassem um pouquinho sobre esses pontos.
2: É, eu gosto muito de uma frase da Clarice Moura Costa, que ela fala o seguinte, não há saber que se esgote. Né? Naquele livrinho dela de musicoterapia, ela fala sobre isso, não há saber que se esgote. Então, o conhecimento, ele sempre vai contribuir. Né? O profissional que tem mais repertório... Ele tem mais opções, ele tem mais recursos, ele tem mais compreensão do que ele pode fazer, de contextualizar, de dar as razões, né? De fazer escolhas, né? Então, o, o, o profissional, eu fui fazer uma pós em gerontologia, porque eu comecei a trabalhar com idosos. Eu falei, gente, só a música não vai dar conta. Eu preciso entender quem é o ser que envelhece, né? o que é o processo de envelhecimento, a gerontologia social, né, é, então, a Priscila trabalha com autismo, ela tem que estudar o autismo, não tem como, é impossível, ela pode ser maravilhosa na música, nas ideias, nas práticas, mas é, é aquilo lá, o objeto, é, o método é imposto pelo objeto, né, eu preciso conhecer o sujeito, entender o sujeito que eu vou atuar, para poder fazer um bom trabalho. E isso eu acredito que não é só na musicoterapia, né? O psicólogo ele precisa estudar. O pediatra ele tem que, ele tem que. Não é só saber ali os, os remédios, as técnicas, ele vai se relacionar com uma pessoa, né? O bom médico é esse, né? Ele não vai dar uma prescrição só de um exame, de um remédio, ele também tem que saber se relacionar. E para se relacionar, tem uma série de coisas que ele precisa saber, né? É, e respeitar e considerar, então eu acho que a questão é a gente sempre saber que eu nunca vou saber tudo, que eu sempre tenho coisas para estudar, para aprender, né, se colocar sempre como aprendiz, e, e ser aberto também, né, a gente tem que ser aberto, porque na nossa trajetória, à medida que a gente amadurece na, na trajetória, a gente se percebe também, muitas vezes mudando de ideia, né, falar, ah, eu fazia isso, olha, agora eu não faço mais, porque eu aprendi mais coisa, né, é, na época eu tinha aquele repertório, aquele, aquela, aquela condição, né? a gente buscando essas ampliações sempre, se colocando como, é, é, aprendizes, né, a gente sempre vai poder melhorar e cada vez aprofundar mais a, e realizar um trabalho melhor.
1: É, pegando gancho aí, eu acho que quando a gente
2: passa a ser um terapeuta, assim, um pouco
1: fora da caixinha, né, a gente começa a olhar o paciente como um todo, né, paciente, cliente como né, cada, cada área chama, uh, mas a gente vê... Qual a maior necessidade daquela pessoa que está ali no atendimento, naquele momento, com aquela idade, naquele ambiente, naquele contexto? Então, a gente precisa sair da caixinha, porque que nem vocês comentaram aqui, a musicoterapia ainda está se construindo. né? Por exemplo, na minha área do autismo, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, eu preciso de uma prática que siga os marcos do neurodesenvolvimento. E eu não tenho isso. Eu não tenho escalas do neurodesenvolvimento, eu não tenho avaliação com critérios ali do neurodesenvolvimento. Então, eu preciso encontrar, buscar isso fora, para conseguir, de fato, uma terapia eficaz. Né? Uma terapia que... uma prática que ainda está sendo construída. Então, a gente vai construindo juntos. Né? E a gente se apoia em outras... Uh, em, em outras áreas mesmo, né? Então, a gente tem que, acho que ser... terapeuta um pouco fora da caixinha, né? Tem que pensar um pouco diferente... tem que ir atrás... Gente, eu já, eu já fui, assim, em congresso de geneticista, sabe? Eu adoro... porque, realmente, assim... você... nossa, você absorve tanta coisa... que você consegue adaptar para a tua prática... a gente consegue trazer muito rico, assim... muitos conteúdos... Então, a gente tem que fazer esse movimento mesmo, né, e a musicoterapia, ela é a utilização de elementos musicais, né, para alcançar um objetivo na área da saúde, então a gente tem N possibilidades de trabalhar, N possibilidades de inserir sonoridades, né, é, enfim, tudo que for, né, movimento, dança, enfim, tudo isso a gente consegue inserir na nossa prática, Uh, buscando, né, de diferentes formas super criativas, super motivadoras uh, para desenvolver um objetivo específico.
0: E de, dessas contradições de vocês, que eu achei super massa, como o Dani sempre fala, né, é, a Rosângela já trouxe aí aprendiz, né, nós estamos sempre como aprendizes, né, sempre aprendendo, né, eu lembro aí a minha prática também na musicoterapia, atuando no SUAS, e a gente vê que tem tantos outros caminhos, né, da musicoterapia, que ainda está se desenvolvendo, eu lembro também quando a Rosângela trouxe, e que aqui nós recebemos a Maristela, né, e aí a Maristela falando pra gente quando começou a formação em musicoterapia da primeira turma aqui no Brasil, né, trazendo aquela realidade do início, né, como foi e como é hoje, né, e vendo a Maricela falando quanto que ela também precisou se desenvolver, né, se desconstruir, reconstruir, o quanto aquilo foi interessante. E a Priscila trazendo, que é sempre importante sair da caixinha, né, é sempre importante também que a gente possa se abrir para esse novo, né, abrir, tentar aprender, eu e o Dan estamos aqui quase completando os dois anos de, de podcast através, e a cada bate-papo a gente está sempre aprendendo com vocês, né, cada um com ponto de vista, e, inclusive, abrindo um parêntese aqui, né, a gente também saiu da caixinha para também dialogar com pessoas que não é da musicoterapia também, né? O quanto é importante escutar essas, esses outros profissionais, são da saúde, da educação, né? Mas, quebrando um pouquinho o protocolo e faz parte do nosso podcast aqui, não poderia ser diferente, a gente sempre traz uma pergunta que para nós é sempre importante, e a gente também parte da perspectiva também da humanização, né? Quem aqui nunca passou por um perrengue que, que levante a mão, né? E a gente sabe que todos nós já passamos por um perrengue, uma situação profissional ou pessoal, mas gostaria que vocês, vocês pudessem compartilhar conosco um perrengue profissional que vocês passaram para a gente ir discutindo aqui.
1: Ai, Rosângela quer falar primeiro.
2: <risos> Bom, é perrengue assim, olha, é quebrar a corda do violão, <risos> não funcionar a internet e a pessoa começar a cantar uma música que você não tem ideia qual é e você quer tentar acompanhar, né? É... Então, acho que coisas assim, né? Ou assim, uma vez uma idosa me agrediu também, eu estava despreparada, né? Fiquei bem assustada. Ela me agarrou os cabelos e foi assim bem violenta, né? Ela estava num processo demencial, e aí os cuidadores tiveram que acudir. Então, foi uma coisa assim que é, eu fiquei muito tensa, né, e depois para eu recobrar e, e conseguir continuar a condução, não foi fácil, né, foi, eu acho que esse foi o meu perrengue mais difícil, né, os outros a gente dá risada, brinca, dribla, né, fala que fica devendo, depois eu trago a música, mas esse foi, acho que o meu perrengue assim mais sério, né, que me deixou mais, é, mais impactada, vamos dizer, porque eu não estava esperando, é, é, uma idosa que eu já já acompanhava há um certo tempo e naquele dia ela estava muito nervosa e ela me agrediu fisicamente, né? Então foi bem difícil.
1: Eu também já passei por isso, né? Trabalhando com autismo, a gente tem alguns quadros agressivos assim, então de bater, hum, de arranhar, às vezes de tirar, querer tirar a casquinha da tua espinha
2: e causar sangra...
1: coisa assim. Uh, então, isso com certeza, né? De bater assim, da chute, da tapa por frustração, né? A determinada situação, uh, da criança fazer xixi na sala. Uh, já tive do adolescente começar a se autoestimular, né? <risos> ali na hora, né, no momento da atividade. E aí também, né? A gente acaba, às vezes, eu lembro que era no início também, eu fiquei um pouco em choque, daí, né? Direcionei ele para voltar à atividade, é... ai são tantos perrengues assim, mas ah talvez coisas assim uh, de não pagar, ou da mãe falar que eu tenho anotado a ah, fazer devolutiva em duas sessões, né, que eu costumo fazer, daí a mãe falar que eu não fiz em duas sessões e não querer pagar, uh, perrengue também. Né, que ele, lá no passado, não sei se vocês lembram, né, quando a Unimed cortou todos os pacientes de todo mundo, né, e direcionou para as redes credenciadas, então isso também, nossa, foi um sufoco, foi um mega perrengue deu de me ver. E agora? Uh, não, tenho mais, não tenho mais paciente, né, para atender como que eu vou sobreviver. <risos> é, e mais? Ah, já teve, assim, também, né, dos pais... Uh, dormirem quase dormirem e assim, ficarem piscando durante a devolutiva né então claro isso não é tão perrengue né mas são situações assim que a gente se vê meio desconcertado da criança jogar quebrar os brinquedos aquilo que você pagou muito caro para adquirir e, e muitas vezes você não poder fazer nada né você tem que demonstrar neutralidade para não reforçar aquele comportamento. <risos> né, uh, ou assim, do próprio desconhecimento, né, uh, de outros profissionais, terapeutas, né, de acharem que a musicoterapia é para desenvolver, sei lá, só a voz, só a socialização, aliviar o estresse, né, e às vezes até achar que você está invadindo a área deles, né, as outras áreas. Uh, que o musicoterapeuta não pode trabalhar a comunicação, por exemplo, sendo que, nossa, a comunicação é a coisa mais importante, assim, que eu trabalho na minha prática, quase. Um, da desconfiança também a criança, às vezes, uh, o autista né nas primeiras sessões por exemplo chorar muito 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 durante a sessão e a família ficar muito angustiada e achar que você está fazendo alguma coisa né e aí depois claro eu mostro né eu filmo todas as sessões então eu mostro a gravação para os pais se tranquilizarem porque eu também entendo né o aperto um, mais. Ah, são tantas tantos terrenos que a gente passa. Nossa, eu já tive pais assim que ficaram me devendo muito, muito, muito assim, enrolando durante um ano inteiro assim. Então, assim, é muita coisa, sabe o que a gente passa, mas que só fortalece, na verdade, a gente, né? E vai melhorando a nossa prática a nossa forma de se posicionar diante de cada situação assim. então tudo é um aprendizado muito bom se a gente não tivesse passado por isso a gente não estaria tão bem <risos> na nossa prática hoje
3: é, essa, essa parte dos perrengues assim, como o Gil traz de vez em quando né, Ele trouxe, acho que no primeiro programa que a gente trouxe, que a gente falou sobre isso e isso em, ficou tatuado em mim, né, que é a frase de que o perrengue humaniza e vendo aqui <risos> que, que, além de humanizar, o perrengue amadurece também, né, pelo que vocês estão trazendo, pelo que a gente sempre ouve, né, dos nossos convidados e convidadas aqui no, no podcast, é, sempre sai alguma lição interessante, sempre sai alguma lição importante... Que numa segunda vez que aquilo acontece, eu já tô mais esperto, né? Eu já tô mais é, preparado ou preparada ali. Caso meu paciente de repente me agarre, grude no meu cabelo, grude na minha roupa e tente me agredir. É, ou que o paciente vai... É, vá fazer as necessidades ali na sala, né? urinar, defecar, enfim, <risos> né? lógico que o processo também já auxilia nisso, que eu já vou pegando ali sinais, eu vou me antecipando das ações que esse paciente vai fazer para conseguir evitar esses incidentes, mas também nos dando estratégias de como lidar melhor com aquele paciente, com aquela situação ou com situações semelhantes como o próprio título, como o próprio tema desse nosso episódio, né, que a musicoterapia realmente ela vai para além da música, então não é só ir lá e tocar, ir lá e acalmar, é... enfim é... Ir lá e proporcionar uma maior comunicação apenas tem muita coisa envolvida: questões emocionais, questões de socialização, questões de responsabilidade para o próprio paciente que a gente está atendendo, ou para os familiares também, né? É, no processo dessa pessoa de auxiliar, porque, como a gente até já falou em alguns outros programas, a gente passa uma parte, uma parcela muito pequena do tempo da vida daquela pessoa com aquela pessoa. A maior parte é com a família, com os cuidadores. Né? Então isso também é, precisa ser enxergado, planejado, considerado esclarecido para todos que estão envolvidos ali. Né? É... Mas enfim, estamos chegando aqui ao nosso final. Né? Um programa muito interessante, conversa muito rica. Um prazer imenso trocar essa ideia com vocês, Priscila, Rosângela. Foi muito gostoso esse tempo. E assim, antes da gente encerrar, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dica, alguma sugestão, seja de leitura, de mídia, né, de filme, outros conteúdos que vocês acham interessante. Se vocês quiserem compartilhar também redes sociais de vocês, onde que o pessoal encontra vocês, né, é, enfim, espaço de vocês aqui.
2: Bom, eu acho que o que a Pri ressaltou, né, a questão de sair, de ser fora da caixa, né, o eu, eu, que eu digo, ser sempre aberto, é, reflexivo, um eterno estudioso, né, disposto a mudar de ideia, a reconhecer que de outro jeito pode ser melhor, ou que não é só o nosso jeito que tá legal, que é correto, tem outras maneiras, tem outros olhares, né, Ser organizado também, né? Eu trabalho em vários lugares, então eu preciso de uma organização, né? Eu faço as planilhas, eu faço as minhas anotações, é, então é, essa dedicação, né? A ética, que nem se fala, né? A gente tem que ter uma ética, um cuidado, ser responsável, ser caprichoso, ser apaixonado, né? Pelo que a gente faz, porque. Quem não começa a atuar e, e não tá gostando, não tá feliz, tem alguma coisa errada, né? Porque o perrengue, ele faz parte da trajetória de qualquer profissão. Não há profissão sem perrengue, né? Então, é, a gente não pode parar nos perrengues, mas a gente para no amor, né? No que eu amo, no que eu faço, né? na minha vocação a questão da vocação, então quando você realmente tem vocação para aquilo, você quer estudar, você quer aprender, né, é, quer ser caprichoso, então eu acho que a questão, a minha dica é essa, né, ser aberto, reflexivo, sempre estudar e, e apaixonado, né, fazer as suas, as suas reflexões assim, se você tá feliz, continua que esse é o caminho. Eu assino embaixo de
1: tudo que a Rosângela falou. Uh, talvez, assim, uma sugestão, né, uma dica bem específica, assim, já que a gente tá falando também, né, desses recursos extramusicais, né, uh, eu acho que pensando, eu acho que se amplia não só para a área do autismo, assim, mas utilizar recursos com uh, um conceito de causa e efeito na prática da musicoterapia. Então, assim, uh, o conceito de causa e efeito a gente pensa assim no sentido de você ter um brinquedo, por exemplo, um material que ele te dá uma resposta. Então vamos por assim, uh, você eu, eu tenho aqui, por exemplo, você abre uma caixinha e o palhaço pula para fora. Você aperta o botão e o boneco gira. Uh, você esmaga o bichinho e a língua sai para fora. Então você tem uma ação que vai te dar uma resposta, né? Aquele objeto quando você Faz alguma coisa e ele te dá uma resposta, que é diferente de um boneco, por exemplo, né, que é inanimado, ele não faz nada. Então, esse tipo de recurso, né, que traz o conceito de causa e efeito, um, que é quando, né, a, a, a ação gera uma reação, né, uma resposta, isso estimula por exemplo, a iniciativa de percepção, de imitação da criança, né, que são pré-requisitos, e não só das crianças, né, uh, mas que são pré-requisitos, por exemplo, básicos, essenciais, assim, para se desenvolver a fala, vamos supor, a linguagem, a comunicação, né, uh, a dificuldade no jogo simbólico, né, que o autista tem, faz com que o boneco, por exemplo, né, que não tem uma causa e efeito, não tem uma ação e reação, ele não tenha muita função, por exemplo, né? Então, ele não te dá nenhuma resposta, digamos, né? Mas se você insere na musicoterapia uma sonoridade quando aperta o boneco, você tá dando função, né? E você tá incentivando para que a criança imite, queira imitar, né? Porque ela vai ter uma resposta. Então, utilizar esses recursos de causa e efeito, eu acho que isso é muito, muito importante na nossa prática, né? Assim, eu acho que a terapia, ela passa... Um, a ser mais eficaz também, a, a, a ter mais recursos para ser o máximo uh, produtivo possível, né? alcançar o máximo um, que a gente puder, né? de potencial ali daquela criança. Um, e que nem a Rosângela comentou, né? saiam da caixinha, por favor. <risos> Aprendam fora da área da musicoterapia também, né, não fiquem só no que a gente aprendeu na faculdade, na né? especialização, explorem, participem de congressos, palestras de outras áreas, porque isso, sem dúvida, vai expandir muito, muito o trabalho de qualquer profissional. É isso, gente, muito
2: obrigada, nossa, muito obrigada mesmo. Também quero agradecer, foi muito legal, fiquei muito feliz, né, e acho que a nossa conversa foi bem produtiva, Quero deixar meu Instagram, é lambert 10 tá bom? Foi um prazerzão, muito obrigada.
1: Eu vou aproveitar e deixar o meu também. É, o Instagram é Musikim, musicoterapia, uh, não sei se dá para colocar depois, né? Do projeto é Música em Encanto, e também quero agradecer muito o convite. Vocês foram maravilhosos conduzindo a conversa. A Rosângela, nossa, trouxe tanta coisa, tão rica, assim, eu adorei saber de muita coisa, assim. Então, foi bem gostosa essa conversa e queria agradecer de coração mesmo. Obrigada.
0: Eu também vou aqui agradecendo a presença de vocês com a gente. Foi um prazer escutar vocês falarem. Agradecer aqui ao Dani, meu amigo. Mais uma vez estamos juntos aqui. E você que nos escuta, né, também. Nosso muito obrigado pela sua audiência com a gente. Daniel, eu já quero deixar um recado aqui para as pessoas que nos acompanham. Nós estamos com uma campanha de arrecadação na plataforma apoia.se Através que você que nos acompanha pode nos ajudar com a contribuição a partir de um real. Né? E lá tem as formas como você pode nos ajudar. Será um prazer se você conseguir nos ajudar apoiar essa causa, você que nos escuta. Também se quiser divulgar para outros museoterapeutas. Outros, outros profissionais também, então será um prazer contar com a sua ajuda. E além disso, também nós gostaríamos também de contar com a sua ajuda na divulgação do nosso podcast. Então, se você conhece é, pessoas que se interessam por, por escutar esses assuntos que nós trazemos aqui, divulgue para essas pessoas, compartilhe, né, compartilhe compartilha aí nas suas redes sociais também, será um prazer.
3: É isso aí, Gil. É, e só lembrando né, sobre essa questão do apoio, é que a partir de 20 reais você já consegue também algumas recompensas, né, como uma forma de retribuição desse apoio, desse auxílio que vocês nos concedem, né, além dessa escuta, de estar aqui com a gente a cada programa. E também quero deixar o convite para vocês de nos seguirem, de nos acompanharem nas nossas redes sociais. Né? Vocês nos encontram no Facebook, Twitter, Instagram, como Através o Podcast. Né? Lembrando, Através escrito com a letra Z, tanto nas redes sociais quanto lá no Apoia-se. E... E também, caso você queira trocar uma ideia com a gente, mandar sugestão, dica, alguma outra questão que vocês queiram falar, vocês podem entrar em contato pelas redes sociais ou pela, pelo nosso e-mail, através do podcast arroba gmail.com. Né? A gente está lá, sempre disponível para vocês para ouvir as suas sugestões, suas críticas, suas dúvidas, dicas de conteúdos, de convidados interessantes, enfim, o canal está aberto para vocês participarem com a gente, certo? Antes de finalizar aqui os nossos recados, tem um último recado também para vocês. No próximo dia 15 de setembro, a gente vai fazer uma live especial sobre a regulamentação da musicoterapia, né, então já temos como presença confirmada, conversar com a Lilian Engelman, conversar com a Mali Chagas, né, ambas ah, participantes ali, atuantes na comissão de trabalho, ah, atual presidente também da UBAN, que vai nos auxiliar a entender um pouco sobre esse processo que já foi conquistado, o que está sendo feito, qual trabalho está sendo executado e como a gente pode colaborar. Além de algumas outras trocas, além de algumas outras curiosidades e, é claro, a celebração dos dois anos do Através, certo? Então, convidamos vocês a participarem conosco no dia 15 de setembro, às 8 horas, né? o link a gente vai, deixar, vai disponibilizar para vocês muito em breve, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado por nos ouvirem e nos acompanharem até aqui. Priscila, Rosângela, mais uma vez, um imenso prazer poder conversar com vocês, que a gente possa trocar mais ideias, seja aqui pela Através ou seja em outras oportunidades também, né? Mas as portas estão sempre abertas e convites sempre prontos para serem feitos, tá bom? <risos> gente... Obrigado. Imagina. Então, Obrigada. muito obrigado a todos. E a gente se vê no nosso próximo programa. Através do podcast. podcast.